0: Muito bom dia queridos irmãos e irmãs, que bom que estamos mais uma vez juntos, que Deus nos abençoe, nos dê entendimento e que também encha o nosso coração de desejo de querer mais e mais a sua palavra. O Senhor é bondoso e misericordioso conosco, estamos ainda em um tempo em que Ele é encontrado por aqueles que o buscam. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Nós vamos começar hoje com o Salmo 66. Nesse Salmo, nosso pai Davi fala sobre ofertas de gratidão. É um Salmo para cantar. Está escrito assim, Aclamai a Deus terra inteira, entoai nos a magnificência do seu nome, Dai-lhe glória mediante vosso louvor. Declarai ao Eterno, quão assombrosas são tuas obras. Pela grandeza do teu poder, teus inimigos a ti se rendem. Prostra-se diante de ti a terra inteira e entoa hinos em tua honra. Canta louvores ao teu nome. Vim de ver as ações de Deus os feitos que aos homens inspiram temor. O mar ele transformou em terra firme, A pé atravessaram o rio, ali nos alegramos nele. Ele governa eternamente com seu poder, seus olhos vigiam as nações, não se vangloriem os rebeldes. Povos, bendizei o nosso Deus, fazei ressoar seu louvor. Ele conserva com vida nossa alma e não deixa vacilar em nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Tu nos levaste para a armadilha, puseste um pesado fardo sobre nossas costas, permitiste que sobre nossas cabeças homens cavalgassem, passamos pelo fogo e pela água mas nos trouxeste ao refrigério. Venha à tua casa com holocaustos cumprir para contigo os meus votos. Eu venho à tua casa. Votos que meus lábios proferiram e minha boca pronunciou na minha angústia. Animais cevados te ofereço em holocausto com imolação de carneiros. Preparo-te bois e bodes. Vim de ouvir vós todos que temeis a Deus, e contarei o que Ele realizou por mim. Invoquei-o com minha boca, e por minha língua foi enaltecido. Se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não afastou de si a minha súplica, nem de mim o seu amor. Amém. Louvado seja o Senhor, porque Ele está sempre aberto para ouvir. Os seus ouvidos estão sempre atentos ao nosso falar, ao que dirigimos a Ele. Provérbios 23, do 25 até o 28. Que teu pai e tua mãe... Sejam muito felizes contigo, que exulte aquela que te deu a luz. Filho meu, dá-me o teu coração e que teus filhos apreciem também os meus caminhos, pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. Como um assaltante, elas espreitam suas vítimas. ...e multiplicam entre os homens o número dos infiéis. Isaías, capítulo 39, os mensageiros da Babilônia. Naquela época, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente... ...porquanto ficara sabendo de sua enfermidade e de sua magnífica recuperação. Ezequias alegrou-se com isto e mostrou aos mensageiros a sua casa do tesouro, a saber, a prata, o ouro, os perfumes, o óleo fino, as especiarias raras, bem como todo o seu arsenal, tudo o que se encontrava em seus tesouros. Nada houve de valor em sua casa real ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou, Que disseram estes homens e de onde vieram eles ter contigo? Ao que o rei Ezequias respondeu ao profeta Isaías, Ora, eles vieram de uma terra distante da Babilônia? Para me visitar Diante disto o profeta perguntou O que eles viram aqui no seu palácio? E o rei Ezequias explicou Viram tudo o que existe aqui na minha casa real Não tem nada aqui nos meus tesouros Que eu não tenha mostrado a eles Então Isaías declarou ao rei Ezequias Ouve a palavra de Yavé dos exércitos Dias se aproximam em que tudo o que há no teu palácio, o que os teus antepassados entesouraram até este dia, será levado para a Babilônia, nada será deixado, assim diz o Senhor. E alguns de teus próprios descendentes serão também levados e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia." Mas o rei Ezequias compreendeu que esta palavra significava que durante a vida dele haveria paz, haveria segurança no reino dele. E por esse motivo ele retrucou assim para Isaías. É muito boa esta palavra de Yahvé que você acabou de profetizar. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, agora aqui... É, nós já estamos em um capítulo que fala de consolo e salvação para Israel Então Isaías está falando Se encerra aquela parte né, do rei Ezequias Quando ele recebeu esses, essas visitas, esses amigos, entre aspas, da Babilônia Que vieram para ver se ele estava realmente bem Porque tinha corrido a notícia de que ele estava para morrer e o senhor tinha recuperado a sua saúde. Então vieram para visitar, para matar a curiosidade, para levar essa informação para o rei da Babilônia. E aí Isaías, não se sabe o motivo, não diz aqui, não se sabe se é para se exibir, né, para dizer, olhe quantas coisas eu tenho, olhe as minhas conquistas. Não se sabe se é porque ele não foi grato aos seus antepassados que juntaram todos esses tesouros. Não conta aqui se ele disse que foi tudo por obra e força dele, se ele não citou Iavé, não se sabe o motivo. Se é apenas pelo fato dele ter sido imprudente, dele ter sido inocente em mostrar tudo para a visita, não se sabe o motivo. Mas se sabe que Iavé não se agradou disso e disse para ele que tudo seria tomado, inclusive descendentes dele. E ele com a maior cara de pau, disse para o profeta Isaías, essa palavra de Deus é muito boa, porque enquanto eu estiver vivo, tudo vai bem, depois que eu morrer, não me importa com quem ficar. Então agora Isaías vai falar sobre consolo e salvação para Israel, e não tem ligação com esse capítulo que nós acabamos de falar do rei Ezequias. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus Falai ao coração de Jerusalém e dizei ao coração de Jerusalém em alta voz Que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu Que a sua iniquidade está espiada Que ela recebeu da mão de Yahvé retribuição em dobro por todos os seus pecados Há uma voz que clama em meio à terra desértica, preparai o caminho para Yahvé. Na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanados. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória de Yahvé, o Senhor será revelada e juntos... Todos a contemplarão, porquanto a boca de Yahvé o afirmou. Eis outra voz que ordena, clama ao que indago, que pois hei de clamar? E ouço a resposta, toda carne é erva e toda sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha-se a flor, quando o vento de Yahvé sopra sobre elas, o povo não passa de relva para frágil. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu que trazes boas novas a Sião, suba num alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz com fortes brados, ergue a tua voz. Não tenhas receio e proclama as cidades de Judá. Eis, aqui está o vosso Deus." E a véu eterno vem com poder Com seu braço forte ele governa A tua paga está guardada com ele E diante dele segue o teu galardão Como bom pastor ele cuida do seu rebanho Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos E os conduz no colo Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias Ora, dizei-me quem pôde medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com o alqueire ou calcular o peso da terra ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno instruiu-lhe com seus conselhos? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem pôde orientar o Espírito a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano, não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece, nem mesmo árvores suficientes para queimar este holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para Ele, são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, ou uma joia que um artesão funde e o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata. Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro, a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Porventura não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados e mal firmam raízes na terra, ele sopra sobre eles, então secam e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o Santíssimo, com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca a marcha, cada estrela do seu incontável exército celestial. E a todos chama pelo nome. Cada estrela tem seu nome. O seu poder é incalculável e inextinguível, a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera minha causa. Não sabes. Não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte alcançado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Ilhas, calai-vos, escutai, renovem os povos as suas forças, aproximem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz com que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés aos reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Vamos prosseguir no próximo áudio, Deus fazendo promessas a Israel agora. Parte 2 e última, Deus promete salvar Israel. Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e agiu desta maneira? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu e a Vé, que sou o primeiro e sou o mesmo com os últimos. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ajudou o outro e disse ao seu companheiro, esforça-te. Assim o artesão animou Ourives e o que alisa o martelo encorajou o que bate na bigorna. Ele diz sobre a peça soldada, está boa? E fixa o ídolo com prego, para que não tombe nem se mova do lugar. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada e os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busques os que lutam contra ti, não os encontrarás, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó verme de Jacó, ó povo, povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei. Proclama Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel." Eis que farei de ti um novo e cortante debulhador, repleto de lâminas afiadas. Trilharás os montes e os moerás, reduzirás as colinas a palha. Tu os joeirarás e o vento levará, o furacão o dispersará. Tu te regozijarás em Yavé, no Santíssimo de Israel, te gloriarás." Os pobres e os indigentes buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Eterno, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão seco em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acássia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que todos observem, saibam, considerem juntos e compreendam que foi a mão de Yavé que fez isso e o santo de Israel o criou. Apresentai a vossa causa, diz Yavé. Apresentai as vossas razões, Convoca o rei de Jacó Trazei os vossos ídolos Para que nos anunciem O que há de acontecer Falai-nos dos eventos passados Para que os consideremos E saibamos o fim deles Ou mostrai-nos O que haverá de ocorrer no futuro Anunciai-nos Acontecimentos vindouros Para que saibamos que sois deuses Fazei bem ou fazei mal Para que tenhamos Temor e fiquemos atônitos Vós não sois nada E o que fazeis é vão e inútil Quem vos escolhe é abominável Eis que despertei um homem E do norte ele vem Desde o nascente anunciai a todos o meu nome Pisa sobre magistrados e grandes líderes Como quem pisa sobre a argamassa Como o oleiro amassa o barro quem anunciou isso desde o princípio Para que saibamos Ou anteriormente para que digamos Ele estava certo Não há quem proclame Nem quem manifeste Nem quem ouça as vossas palavras Eu sou o que desde o princípio Disse a Sião Eis Vede o que está acontecendo A Jerusalém pois Eu darei um mensageiro de boas novas Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando indago. Vede, são todos uma ilusão, uma falsidade. As suas obras são vazias, as suas imagens de fundição apenas sopro e nulidade. Então o Senhor está falando com Israel e mais uma vez nós vemos que o problema no relacionamento entre Deus e o seu povo é o adultério, é a idolatria, é colocar outro no lugar de Deus. Hoje nós vamos começar Efésios, você está de parabéns, concluiu a carta de Paulo a Gálatas e agora começa Efésios, capítulo 1, Paulo dizendo assim aos irmãos que moram em Éfeso, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto... Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos Por intermédio de Jesus Cristo Segundo a benevolência da sua vontade Para o louvor da sua gloriosa graça A qual nos outorgou gratuitamente no amado Nele temos a redenção o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. E que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória." Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por esse motivo, também eu, Paulo, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vocês e do, do modo fraternal que vocês se amam uns aos outros e também amam todos os santos, eu não cesso de dar graças por vocês me recordando de vocês nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, Dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês saibam qual é a real esperança do chamado que Deus vos fez. Quais são as riquezas da glória dessa herança nos santos? e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, e que, o nós que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando Cristo dos mortos, e entronizando Cristo à direita de Deus, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado não somente nesta era, mas da mesma forma na era que está por vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e designou a ele cabeça sobre absolutamente tudo o que há. E o concedeu à igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Então aqui Paulo começa, pela primeira vez a gente vê que Paulo não está bravo. né? Na carta, na carta aos coríntios ele estava bravo, na carta aos gálatas ele estava bravo, agora não. Agora ele está aqui com paciência explicando sobre a graça, explicando sobre os favores de Deus, à igreja. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amanhã continuaremos quando ele vai falar sobre a salvação pela graça para os Efésios. Vamos ver como é que ele continua, né? Vamos ver se os Efésios estavam precisando também de puxão de orelha, assim como nós constantemente precisamos. Fiquem bem, amados irmãos, amanhã retornaremos, se o bom Senhor Jesus fizer assim. Até lá!